0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com o nosso palestrante Guilherme Carnicelli, que, dá, que nos dá a honra da sua presença mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Guilherme, como você está? Seja muito bem-vindo.
0: Muito bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui pela TV Cresce, um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Prazer é todo nosso, muitíssimo obrigado, eu faço agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua diretoria, o fato de você estar assim, realmente compartilhando esse momento, trazendo seu conhecimento aí para que todos os corretores que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, possam realmente ter acesso a todas essas informações. É um prazer muito grande, é, antes de nós iniciarmos. Eu vou fazer a leitura aqui do nosso palestrante hoje. Ele é o Guilherme Canicelli, publicitário pela FAP São Paulo MBA em gestão empresarial estratégica pela USP São Paulo. Fundador do Café Imobiliário, empresa que foi referência de geração de conteúdo para o setor imobiliário no Brasil, com projetos também nos Estados Unidos e Europa. Teve passagem como executivo por empresas como Remax, Brasil Brokers, e Codwell Banker, atualmente, Isso. além do trabalho de consultoria é, e palestras, é CSO da Imóvel Inteligência Imobiliária, empresa com um dos maiores big dates de mercado imobiliário da América Latina. O tema da nossa palestra de hoje é metodologia Sprint Cap para ganhar participação de mercado. O Sprint Cap é uma metodologia de trabalho criada para ajudar corretores imobiliárias a terem maior participação em mercado alvo. Serve como estratégia de crescimento e posicionamento para profissionais e empresas que buscam se estabelecer como a primeira opção de clientes, vendedores e compradores. É esse mesmo tema da nossa palestra, Guilherme? É isso aí, exatamente isso. Que beleza, eu acho que é um conteúdo de suma importância para todos que nos acompanham, para para a rotina do corretor de imóveis, das empresas e realmente só tem a agregar aí a todos. Eu te desejo uma excelente palestra e, seja mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
0: Obrigado, Márcia. Obrigado mais uma vez ao Cresce, enfim, ao presidente Augusto Viana. É um prazer para mim compartilhar conteúdo com corretores de imóveis. Tenho feito isso nos últimos 10 anos da minha carreira como profissional. É, apesar é, Fiz o TTI, apesar de não operar como um corretor de imóveis, para entender a jornada do corretor no processo educacional. É, e A partir daí, resolvi desenvolver uma série de outros conteúdos, conteúdos próprios, com base nas minhas análises, naquilo que eu faço como consultor de empresas. Hoje eu presto serviço de consultoria para construtores imobiliárias em todo o Brasil, tenho alguns projetos também fora do país. Então, para mim, sempre é muito prazeroso compartilhar conteúdo, porque eu carrego a crença de que informação guardada em de uma gaveta ela não tem nenhum sentido, não serve para nada. E, como dizia meu avô, só duas coisas na vida, a gente ganha mais quando compartilha, conhecimento e amor. Então, a ideia aqui é compartilhar conhecimento com vocês, aprender ao mesmo tempo e, com isso, ajudar vocês na performance, como profissionais, como empresas, e tentar fazer cada vez mais um mercado mais profissional, de uma maneira que a gente consiga alcançar a respeito dentro da sociedade, o espaço do corretor de imóveis dentro do processo de transação imobiliária, tudo aquilo que é fundamental para essa profissão e para aqueles que hoje estão aí ingressando na profissão e estão vislumbrando um futuro de desenho, de carreira, de construção, enfim, tudo isso que é muito importante para todos nós. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui uh, para passar para vocês alguns slides uh, que vão ajudar a eu dar uma explicação do que é essa metodologia Sprint Cap, eu vou contar um pouco do, de como ela nasceu, o que, que eu imaginei é, e por que eu acho que ela pode ser uma ferramenta muito importante uh, para você que é corretor de imóveis e está querendo se posicionar bem no mercado, para você que tem uma imobiliária e quer ganhar determinados mercados, participação eu tive essa ideia olhando muito para o meu trabalho dentro da imóvel, eu na imóvel hoje sou responsável pela parte de estratégia corporativa da empresa, a imóvel que é um big data de mercado imobiliário, talvez muitos de vocês utilizem para os processos de captação, de avaliação de imóveis e tudo mais, então olhando para a maneira como os departamentos de desenvolvimento, de programação faziam o seu trabalho, utilizando as metodologias de desenvolvimento, eu pensei, isso faz total sentido num processo de progressão dentro das imobiliárias, para que elas consigam, através de uma consistência de trabalho, também desenvolver o ponto A, o ponto B, de uma maneira mais proveitosa, ou seja, ter a maior produtividade possível, conseguir dessa maneira gerar melhores resultados. Para o corretor funciona da mesma forma, eu gosto sempre de frisar que o corretor, ele é uma pequena unidade empresarial dentro de um CNPJ. O corretor tem que ter o trabalho dele de cuidar dos clientes, tem que ter o trabalho dele ah, de fazer uma boa gestão do seu marketing, de cuidar da sua marca como pessoa, ah, de cuidar da sua imagem, de fazer o seu trabalho de prospecção, de administração financeira. O corretor por si só é uma, é uma pequena empresa que muitas vezes funciona dentro de uma estrutura maior, de um CNPJ maior. Então também faz total sentido para o corretor de imóveis toda essa metodologia. E assim... É... É uma metodologia que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, mas que ela já foi posta à prova em diferentes clientes, em diferentes regiões do Brasil, onde eu entrego essa esse meu processo de metodologia dentro do meu processo de consultoria. Então, sim, aquilo que eu estou apresentando para vocês aqui é a soma de uma série de conhecimentos que eu fui ao longo dos anos adquirindo, operando e trabalhando junto com clientes, coisas que aprendi fora do Brasil, com metodologias de corretores fora do Brasil, que são os top producers, aqueles caras que têm uma produtividade em cima da média, sempre fui muito observador e por conta disso fui captando ali pequenos detalhes que faziam as grandes diferenças dessas operações. Então, é sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês antes. É, antes da gente entrar um pouco na metodologia do Sprint Cap, deixa eu rapidamente me apresentar. A Marcia fez ali uma leitura, mas vou me apresentar. Eu fiz, sou formado em Publicidade e Comunicação, depois é, na FAAP, depois fiz uma especialização de marketing e vendas na ESPM, fiz um processo de gestão empresarial, Trabalhei muito pouco com comunicação, na verdade, sempre fui muito, muito focado em processos de estratégia, em trabalhar com, com estratégia dentro de companhias, por onde eu passei, nos processos de expansão também, é, sempre tive muito ligado a parte comercial dos negócios. né E a partir do momento que eu entrei no mercado imobiliário, minha primeira relação com o mercado imobiliário aconteceu com a Remax, eu entendi que existia ali uma avenida de possibilidades dentro desse setor porque era um setor ainda muito carente de estruturas, de gestão, eu vinha da indústria, onde tudo é muito controlado, os indicadores, processos, funis, enfim, a indústria tem uma metodologia, tudo é feito com muita metodologia, há 10, 12 anos atrás, quando entrei no mercado imobiliário, eu senti que havia uma lacuna gigante nesse, nesse sentido, as empresas basicamente trabalhavam no feeling, não tinham ali uma visão muito ah, processual das suas tarefas, uma visão estratégica de indicadores e tudo mais, e aí, dali em diante, eu me mantive aqui, ah, estou nesse setor já há alguns anos, colecionando alguns cases, fazendo muitos amigos, viajando, enfim, aprendendo todos os dias com esse mercado, que é um mercado apaixonante. É, além da imóvel, eu também tenho a Mac, o, o meu Miami Experience, que é um processo que eu faço de imersão nos Estados Unidos, já estou indo para a 11ª edição dessa imersão, eu levo corretores para entender o mercado americano, Fui um dos precursores nesse processo e hoje assim, já, já levei mais de 200 corretores comigo para lá. Então, para aqueles que têm interesse em entender o mercado americano, entender como é que as coisas se, se desenvolvem no mercado mais competitivo do mundo, né, o benchmark do mundo, eu tenho essa imersão. E também tem toda a minha processo de consultoria, que eu chamo hoje de consultoria Game Changer, porque a gente está vivendo uma fase do mercado imobiliário, onde uma mudança muito grande está para acontecer por conta do tudo que a tecnologia tem trazido, da aproximação com o mercado financeiro, da visão do consumidor em relação ao imóvel e da usabilidade do imóvel. Enfim, esse é hoje o meu grande foco ah, com todos os meus clientes. Tem um QR Code aí também, quem tiver interesse vai bater lá, vai cair nos meus links todos e ali tem toda a informação, mais conteúdo, série de coisas que são importantes. Entrando aqui então no nosso ah, conteúdo prático aqui, que eu vou na próxima hora compartilhar com vocês. É, e aí o chat fica também disponível aí para aquelas pessoas que quiserem trazer alguma pergunta, trazer alguma informação, é, essa dinâmica sempre fica muito bacana, eu consigo acompanhar uma outra tela aqui o chat, e se elas fizerem muito sentido naquele momento, acho que vale a pena a gente a, parar o que está falando para discutir aquilo, porque, é de novo, é aquela história que eu falei, a gente compartilha conhecimento, mas também aprende e acaba agregando valor para todo mundo. Mas uma das coisas que eu acho que é fundamental a, da gente entender dentro do setor e se você é um corretor de imóveis que está iniciando na profissão, é, depois de observar tudo isso que aconteceu durante a pandemia, esse boom que aconteceu, é, você mudou de emprego ou a tua empresa está indo para caminhos que você não tem interesse e você encontrou no mercado imobiliário uma possibilidade. A primeira coisa que eu acho que é importante entender dentro do nosso setor, desse setor imobiliário, é que existe uma regra de ouro que é uma regra jogada dentro do mercado imobiliário. Muita gente acha que o jogo do mercado imobiliário é um jogo de vendas para o corretor de imóveis, e não é. O principal jogo jogado, a regra de ouro dentro do mercado imobiliário está ligado à captação de imóveis. A captação de imóveis determina uma série de outras coisas, ela é o ponto central de uma série de outras estratégias que são desenhadas, e muitas vezes a captação de imóveis é vista como um bichinho feio. né? O tratamento com o proprietário do imóvel é feito de uma maneira ainda muito pouco profissional, você tem ainda uma relação muito truncada, uma experiência para o, o vendedor do imóvel, para o proprietário do imóvel, ainda que não é não é das melhores. Né? Óbvio que você tem operações que hoje já entenderam isso, estão se preocupando com isso, estão criando ah, experiências no processo de venda do imóvel muito mais interessante para o proprietário também, melhorando essa experiência. Mas a gente sempre ficou muito focado no, no comprador, né o mercado imobiliário sofre dessa miopia, que é uma característica muito do Brasil em outros mercados mais maduros, como da Europa e dos Estados Unidos, você percebe que existe ali um balanço do tratamento dado ao comprador e ao tratamento dado ao vendedor de imóveis. No Brasil, o corretor ainda está muito focado em trazer lead, buscar lead, buscar oportunidade, buscar uh, o comprador de imóveis, como se o comprador de imóveis fosse de fato a principal figura e o personagem desse setor. E não é. Né? Na verdade, o vendedor do imóvel é a principal figura e eu, dentro desse processo todo aqui, dessa hora que a gente vai bater um papo, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, a regra de ouro é a captação de imóveis. E por que que ela é a captação de? Por que, que ela é a regra de ouro? Porque clientes são atraídos por produtos. Se você olhar no seu pipeline, no seu funil de vendas hoje, o que você tem de cliente está presente ali porque ele foi atraído por algum produto que você captou. Vamos lá. Eu tava falando com vocês era exatamente sobre essa história da regra de ouro do mercado imobiliário ser a captação de imóveis. Por que isso é importante? porque os clientes são atraídos por produto. O tempo inteiro os clientes são atraídos por produto. Né? Ah, então, aquilo que você tem no teu funil hoje, aquelas pessoas que estão fazendo parte, que você tem apresentado imóveis, tem conversado, elas, de alguma forma, foram atraídas por produto, na sua maior parte. Óbvio que pode já existir uma indicação, pode existir ah, ali um, uma atração por conta da marca da tua empresa, ou o próprio o trabalho que você fez, mas a grande maioria ah, do negócio é feito com base... Ah, nos clientes que você atraiu, né? naquilo que foi, foi atraído por clientes vendedores, coisas que você mostrou para o mercado através de redes sociais, ou mesmo através de portais imobiliários, ou do seu próprio site, enfim. É, foi por ali que as pessoas ah, foram atraídas ah, por produto. Então, esse é um dos primeiros pontos centrais que prova que a regra de ouro no mercado imobiliário é o jogo da captação. Segundo ponto que é importantíssimo nessa história, Produtos é que vão determinar o seu nicho de atuação. Ou seja, a partir do momento que você tem um processo de captação consistente, com base ou em determinada região, ou em perfil de ticket ou em perfil de imóvel, não importa aquilo que você vai escolher, eles acabam determinando o seu nicho de mercado e acabam ajudando você na criação da tua marca como empresa ou como profissional. né? É, porque as pessoas vão atrelar ao produto que você tem na prateleira Uh, com o teu perfil como profissional, ou seja, se eu sou alguém que está trabalhando com produtos focados para Airbnb ou imóveis de veraneio, eu vou ter na minha carteira de imóveis captados produtos desse tipo, se eu trabalho com imóveis comerciais, eu vou ter produtos captados com, com imóveis comerciais, se eu trabalho com áreas, vou ter áreas, se eu trabalho com o primeiro imóvel de uma família, eu vou ter produtos de valor e ticket de entrada, se eu trabalho com alto padrão, vou ter produtos de alto padrão, então a captação ela também tem um papel importantíssimo em determinar o teu nicho de atuação. Isso já é, por si só, um, um trabalho de posicionamento muito forte. Né? E aí, quando você tem um trabalho ah, de captação consistente, com clientes atraídos por produtos, com produtos de um determinado nicho funcionando, o que acontece é que se você tem produtos similares, você tem algum nível de similaridade ou inteligência, aí, processo de inteligência na sua captação, o que vai acontecer é que você aumenta muito a tua chance de fechamento. Quando você tem captações feitas de a esmo, né, ou sem nenhuma, sem um sincronicidade, sem sem nada ali que as ajude, o, o cliente que fez a visita ao imóvel A também pode, poder visitar o imóvel B, o imóvel C e ter uma linha de similaridade ali, se você não faz um trabalho desse tipo, na realidade você está perdendo uma chance de ser mais assertivo, quando eu digo assertivo, como o processo de confiança, né, de, de que aquilo que você está apresentando de fato é o que o cliente precisa e com isso aumentar a sua possibilidade de fechamento. Então, fundamental entender, para você que está trabalhando como corretor, para você que é dono de uma imobiliária, gestor de uma imobiliária, é que a regra de ouro do mercado imobiliário, isso eu aprendi com os melhores corretores que eu vi no mundo, aqueles que têm as melhores ah, resultados, aqueles que fazem os melhores números, que são os top producers, eles têm um foco muito grande nos processos de captação. O processo de captação, de fato, acaba determinando e acaba trazendo uma série de desdobramentos que fazem com que aquele cliente, aquele corretor, desculpa, tenham melhores resultados e resultados mais consistentes e principalmente resultados recorrentes. Não ficam vivendo de picos e vales nos seus processos de venda e na sua carreira como um todo. Né? Quando a gente fala de tipos de captação, é importante a gente dizer aqui que existem dois grandes tipos de captação e óbvio que aqui muitos de vocês talvez já conheçam isso, já tem uma visão sobre isso, mas a minha ideia antes de entrar na metodologia aqui é criar com vocês uh, um, um, um padrão ali uh, e um, um colchão de informações para que todo mundo saia mais ou menos da mesma base. Né? Uh, eu, vou, eu vou até adiantar aqui para a gente já falar sobre as diferenças, que eu acho que isso é um, é um ponto importante, se você quiser dar um print também, fica à vontade. É, essa apresentação depois, quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp, eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, tá bom? Fiquem à vontade para me chamar depois no, no, no Instagram e eu compartilho isso com vocês. É, existem dois tipos de captação, basicamente, que são as captações exclusivas e as não exclusivas, né aquelas que estão abertas ao mercado. Então, só para a gente criar uma baliza aqui, ah, aquilo que não é exclusivo, ele vai estar sendo apresentado em diferentes imobiliários com diferentes profissionais. Aquilo que não é exclusivo geralmente apresenta descrição e preços diferentes. O cliente entra num portal e ele vai ver o mesmo imóvel, as mesmas fotos, com descrições de metragem diferente, descrições de preço, de valor de condomínio, de valor IPTU, tudo muito diferente. Isso gera uma confusão gigante na cabeça do corretor, do, do cliente. E acaba sendo, às vezes, uma arma de barganha para ele, porque ele consegue ver que o preço A é menor do que o preço B, então ele já conversa com o cliente, com o corretor do preço B, barganhando pelo preço A, enfim, isso gera uma confusão bacana. Para o proprietário, acaba sendo desconfortável interagir com diferentes players. Ontem mesmo eu estava conversando com um, uma pessoa que eu conheci, e aí eu fui apresentado para ela como alguém que trabalha com mercado imobiliário, ele achou que eu fosse corretor, ele falou, nossa, eu estou com uma casa em Alphaville de 10 milhões para vender, me ajuda a vender essa casa aí, não sei o que, eu falei, a sua casa está com quem? Fala, ah, tá está com a, fa a família inteira, está com essa casa. Então, por si só, você vê o quanto isso pode atrapalhar um processo de venda, porque nem ele mesmo lembra mais com quem está a casa, se os valores... Ele já disse para mim, já fiz uma redução de valor, mas ele não sabe se esses valores foram atualizados em todas as imobiliárias, porque ele já nem tem mais controle disso. Então, assim, esse fato do proprietário interagir com uma série de players acaba sendo ah, não tão positivo para o proprietário. Né, ele também fica cansado desse processo. Isso acaba tendo a não exclusividade para o corretor, ela exige menor compromisso com a qualidade de serviço, e vamos lembrar aqui que você, corretor de imóveis, você está num, num setor que não é um negócio de venda, é um negócio de prestação de serviço, ou seja, quem presta os melhores serviços é quem vende mais, no fim das contas é isso. Né? Então, se você tem uma metodologia que te exige menos complexidade de serviço, menos compromisso, provavelmente isso também vai representar menor resultado e aí como um todo o imóvel pode ser parte da tua carteira qualquer imóvel que está à venda pode ser vendido por você é, não existe ali muita estratégia no processo de captação a coisa fica meio ah, baseada em volume e eu acho que cada vez mais o mercado e os bons profissionais estão indo para um caminho de ah, basear o seu processo em processos de qualidade, né às vezes ter poucos e bons imóveis pode representar muito mais resultado do que tem muitos imóveis e não tem nenhum trabalho de, de consistência nessas captações. Por outro lado, a captação exclusiva, que é um modelo que eu acredito, acho que é um modelo interessante e é um modelo onde eu vejo que os meus clientes acabam tendo um bom resultado nesse sentido. Ah, Guilherme, você está defendendo então todo o imóvel que tem que estar na minha carteira é exclusivo? Seria o ideal, mas nem sempre é possível. Né? a exclusividade é algo que você conquista de um cliente, é, é assim é o, é o máximo da prestação de serviço para um cliente, então para você atingir um nível de ter uma exclusividade na mão, o cliente tem que confiar muito em você, tem que perceber você como um profissional totalmente fora da régua, acima da média alguém que está muito melhor, para ele pegar um bem, que para ele significa uma mala de dinheiro, um imóvel para o cliente vendedor é uma mala de dinheiro, entregar a mala de dinheiro para você cuidar, então quando você consegue uma exclusividade, sabe que você está num nível como profissional que outros não conseguiram chegar. Então, as vantagens que eu vejo aí é que você tem um único profissional, uma empresa que representa o imóvel na venda. Veja bem, não significa que seja você a pessoa que vai fazer a venda, mas você representa o proprietário na venda. Você vai através de parceria, está presente naquela negociação, o que, o que por si só já é uma grande vantagem para evitar os picos de vale, sabe? Aqueles momentos em que você acaba não tendo negócio porque você não tem nada para oferecer, nada para vender. Então, isso cria uma estabilidade interessante. O produto vai apresentar as descrições e preços corretos, porque só você está interagindo com o proprietário. Você foi lá, tirou boas fotos, você pegou os documentos, você levantou as informações. Então, a experiência de compra para o comprador, do ponto de vista de informação, fica num nível muito superior. O proprietário vai interagir somente com você. Então, isso cria para você. Uma, uma qualidade é, de comunicação, e vale lembrar o seguinte, que pouca gente para para pensar nisso, quando você trabalha como corretor, com um processo de exclusividade, o cliente conversa somente com você, ao longo do tempo nesse processo, você vai criar com ele um nível de confiança, e um nível de, de, de prestação de serviço, às vezes até de amizade, que acaba fazendo com que esse cliente vendedor que vende um imóvel, que possivelmente vá comprar um outro imóvel, também te procure para ajudar na compra do próximo imóvel. Então, a tua chance de começar a criar uma carteira de clientes, uh, que é o principal ativo de um corretor, o imóvel não é ativo do corretor, o ativo do corretor é o relacionamento. Então, quando você trabalha nessa metodologia, você acaba fazendo isso ao longo do tempo com muito mais qualidade e maestria. Você tem que ter um alto compromisso com os serviços, enviar os relatórios, conversar com o cliente periodicamente, ou seja, fazer um processo de follow-up, isso a captação exclusiva exige, coisa que a captação não exclusiva exige. Eu conheço imobiliários em que o corretor tem 200 captações não exclusivas no nome dele. Não significa nada, né? Está ali, ele nem sequer atualiza aquilo, é, aquilo não tem como você dar atenção para 200 exclusividades, é, é, 200 captações é impossível. E com esses imobiliárias, onde os corretores têm lá 15, 20 captações exclusivas, ele faz um trabalho mais consistente e acaba tendo até mais resultado. Então, quando você tem uma exclusividade, você tem um trabalho e vai ter que ter um nível de comprometimento muito maior. né? E aí, os imóveis que você trabalha estão restritos às suas captações, né? ou captações de parceiros, assim, é... você fecha um pouco o teu ângulo de visão de quais imóveis trabalhar, aumenta muito o teu foco nesse sentido isso acaba gerando um nível de resultado também muito maior, né? É um processo que eu costumo dizer que existe algum nível de certeza na remuneração, ou seja, esses imóveis que estão ali que serão vendidos, você vai estar participando desse processo e isso para você pode ser uma grande vantagem. Agora, em geral, corretores não gostam de captar imóvel, por quê? Porque o processo de captação é um processo de prospecção, né? E, e prospecção para todo mundo que trabalha com venda não é uma das coisas mais prazerosas de ser feita. Tem gente que gosta muito de fazer prospecção, e, e, ou fala que gosta de fazer, mas de uma forma geral, o vendedor, não só no mercado imobiliário, mas em qualquer área, não gosta de fazer captação, né? é, porque é um é momento um de prospecção, e, e, e ao prospectar você está sujeito a escutar muitos nãos. Né? O processo de prospecção, ele ele vai te fazer escutar, não. E vendedor odeia escutar, não. O vendedor, eu costumo dizer o seguinte, e aí não levem a mal, porque eu vou falar isso, tem gente que leva isso para o pessoal, mas não é. A pessoa tem que pensar isso do ponto de vista mental, é o seguinte. O corretor de imóveis, ele é um cara movido pelo ego, mais do que outras profissões em outras áreas. Tá? Por quê? Porque se ele não for assim, ele não consegue trabalhar dentro dessa profissão. Uma profissão em que exige que você... Ah, só ganha dinheiro se você tiver resultado, ou seja, só há dinheiro na tua carteira, se você tiver resultado de venda, você tem que, no mínimo, no mínimo acreditar que você é muito bom para poder viver assim. Né? Tipo, não, deixa comigo, eu sei fazer meu dinheiro, eu faço meu dinheiro, veja bem, não é eu ganho, eu faço meu dinheiro no mercado imobiliário porque eu sou bom e então, tal. Então é alguém que já tem um nível e tem um ego maior do que outras profissões em outras áreas. E, e, e quando você faz um trabalho de prospecção, alguém que é um ego drive, né? alguém que o ego é o elemento motivador ali principalmente, alguém que é um ego drive e tem que se fa... tem que se colocar num processo de prospecção em que ele vai escutar muito não, eles colocam num processo de fragilidade e a pessoa que tem um ego alto não quer ficar escutando não porque é um processo de rejeição. Então olha só a, o hack mental que eu vou dar para você aqui que pode te ajudar muito nesse processo. Para de olhar para este processo de prospecção, como algo negativo, e tenta entender o seguinte: talvez eu esteja ou eu não goste de fazer captação porque eu me coloco numa situação mais frágil, e ao me colocar numa situação de fragilidade, receber não, eu tenho essa repulsa. Domine isso mentalmente e pense o seguinte: quando eu faço um processo de prospecção, de captação de imóvel, e não consigo, ótimo, isso é parte do meu negócio, eu estou avançando eu estou caminhando, eu estou melhorando, o meu discurso melhora, a minha habilidade de conversar com proprietários melhora. Então, assim, extrai da tua mente aquilo que você vai receber de negativo, tenta entender que você não gosta disso porque você tem outras características mentais que te fazem achar que receber não no processo de prospecção é ruim, e, e engole isso e vai para cima. Você vai ver que a prospecção vira um processo natural e chega um ponto que é igual para quem pedala de bicicleta, Olha, ele fala assim, ah, toda subida tem uma descida depois. Então subir é dolorido, é chato, é horrível, mas é o que vai te trazer maior prazer depois. O processo de prospecção é a mesma coisa, ele é uma subida no mercado imobiliário para você. né? Então, assim, outra coisa que acontece também com o processo de prospecção é que você tem uma sensação de que você não está evoluindo em relação aos ganhos. né? Quando você atende um cliente comprador, não atende um cliente que está interessado, que fala conversar com você através de um produto que você tem, a captação, a cada nova fase com este cliente, você vai tendo aquela sensação de evolução, né? Nossa, primeiro ele entrou em contato comigo, depois a gente foi fazer uma visita, depois a gente foi fazer a segunda visita num segundo imóvel, num terceiro imóvel, ah, agora ele está querendo fazer uma proposta, ele vai ver o como é que é a documentação de financiamento, você começa a ter uma sensação de evolução que te aproxima do dinheiro, que te aproxima do resultado financeiro. No processo de captação essa sensação não existe, né? Essa sensação é uma sensação de que ah, eu vou lá conversar com o proprietário, aí eu tenho que tirar foto, depois eu tenho que levantar os documentos, eu tenho que cadastrar no sistema, eu tenho que fazer... Tudo isso é tão chato e burocrático e me, me diga qual é o vendedor que gosta de burocracia. Né? Vendedor gosta de... As pessoas que trabalham na área comercial gostam de conversar com pessoas, trocar ideia, mas não quer ficar sentado na frente do computador preenchendo o sistema. Então, assim, todo o processo de captação... Ele, ele é meio que antagônico aos desejos e vontades de quem trabalha no área comercial. Então, você tem que dominar isso do ponto de vista mental para fazer isso bem feito e entender, principalmente, uma, da, uma das maneiras que eu explico para as pessoas é entender o seguinte. A esteira de venda, ela é uma esteira que se inicia na captação, é a mesma esteira, é o mesmo fio. tá? É, o, o cara não cai de paraquedas para você como cliente porque ele estava na rua e ah agora eu vou comprar um imóvel não ele cai para você como cliente porque em algum momento houve uma captação feita por você ou por alguém da tua imobiliária e trabalha então a captação ela é parte inerente da esteira de venda ela é parte do teu processo e se você não entender que a captação é isso né que a captação te aproxima do resultado de venda porque ela é parte dessa esteira você fica achando que aquilo não traz resultado porque ele é cansativo né ah, que aquilo não vai fazer você evoluir do ponto de vista financeiro, o que é uma grande mentira, é uma grande miopia que o mercado tem. Tá? Ah, se a captação é tão importante né, para a atração de clientes, eu, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. A captação ela é muito mais do que um estoque ali de produtos que você tem, de, de, de uma prateleira com vários produtos, ela é uma maravilhosa ferramenta de marketing então se você é corretor e ou é dono de uma imobiliária e quer criar posicionamento estratégico posicionamento de marca posicionamento a captação vai te ajudar muito nisso eu tenho aí três três fotos aí que são do Paulo Oliveira o Paulo é um exemplo para mim nesse sentido que alguém que ao longo do tempo foi se posicionando em altíssimo nível com suas captações de alto padrão né que acabou fazendo com que ele se posicione no topo da pirâmide para gerar resultado. Mas qual é a percepção? Como é que você sabe que o Paulo tem é um corretor de alto padrão? Né? É quando você vai olhar as captações que ele tem, as fotos que ele produz, a qualidade do trabalho que ele faz, isso posiciona ele. Como é que eu saberia que o Paulo é alguém que trabalha com áreas? É quando eu começo a ver que os produtos que o Paulo é, está tá apresentando, aquilo que ele valida no site dele, aquilo que ele fala por aí nas redes sociais, faz sentido, eu vejo que ele tem as áreas, eu vejo depoimento de clientes, que compraram áreas com ele, incorporadores, então aquilo valida. É, como é que eu sei que alguém que cuida e compra imóvel, que é um, é um corretor que ah, se posiciona como corretor da família ou corretor do primeiro imóvel, é através das captações. Então, as captações, elas cumprem um papel gigantesco, gigantesco, para te ajudar no seu posicionamento, para te ajudar no posicionamento da tua empresa, para dizer quem é você, de fato, para o mercado. né Porque ali é a prova, é a validação daquilo que você fala. A, a, as captações mostram que de fato você é alguém que executa e faz alguma coisa ali uh, dentro daquele nicho, dentro daquele mercado. E quem trabalha com nichos tem sempre muito melhores resultados, porque ao trabalhar com nicho você tem indicações de pessoas similares, e pessoas similares consomem produtos similares, os processos são os mesmos, enfim, gera uma espiral uh, muito positiva nesse sentido. Tá? Então... Encare também as suas captações como uma ferramenta de marketing muito importante para você. Muito bem, vou até tomar uma água aqui para a gente entrar na segunda parte. Eu vou falar agora para vocês, de fato, do Sprint Cap. Então, até aqui, eu trouxe para vocês uma série de informações que estão relacionadas com o processo de captação. E por que, que eu tive que fazer tudo isso para a gente chegar até aqui? Porque o Sprint Cap, que é uma metodologia que eu desenhei, ela é uma metodologia que é baseada em processo de captação. né? Ela vai te ajudar a ter melhores resultados baseados nos seus processos de captação. Então, a ideia é a seguinte. A captação ela tem que ser parte do seu dia a dia de trabalho. Você tem que acordar de manhã sabendo o que, o que naquela semana você precisa fazer do ponto de vista de captação. Se você, como corretor, não tem isso, se você, como imobiliário, não tem uma estratégia para isso, você está fadado a ter menos resultado. Você está fadado a trabalhar com picos e vales, a não saber o que vai acontecer, não saber qual é o perfil de cliente que você vai atender amanhã ou depois ou daqui a um mês. Né? Então, trabalhar o processo de captação de maneira consistente é o que vai fazer você evoluir dentro do setor. E aí, como é que funciona o Sprint Cap? Se vocês olharem para a tela aí, vocês vão perceber que eu tenho seis círculos aí, A, B, C, D, E, F. São seis ah, supostas regiões. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que vocês, como corretores de imóveis, querem massificar ou querem ter melhor penetração em determinadas regiões, ou seja, e aí eu estou falando de regiões, mas poderiam ser condomínios, né? Eu poderia ter aqui seis condomínios que eu quero estar muito presente na minha, na minha região, é, seis bairros que eu quero estar muito presente, ou às vezes um mesmo bairro que eu vou fracionar em seis, em seis partes, e vocês vão entender o porquê que é em seis partes. É... Vamos imaginar que aqui eu tenha seis bairros, para facilitar a nossa, a minha exemplificação com vocês aqui. Vamos supor que eu tenha seis bairros. E vamos supor o seguinte, que hoje, no dia de hoje, o meu posicionamento nesses seis bairros é esse que a gente está enxergando aí. Então, toda bandeirinha é um concorrente e as casinhas são as suas captações. Então, eu olho lá na, no bairro A, eu tenho concorrente com mais ou menos o mesmo número de captação que eu, no bairro B eu estou muito menos, a minha presença é menor, no bairro C então nem se fala, no D pouca participação, no E eu estou um pouquinho melhor, enfim, eu tenho aqui a minha distribuição é, nesses bairros. O Rodolfo acabou de botar uma pergunta ali se eu vou disponibilizar esse material. Sim, vai lá no meu Instagram, me chama lá depois pelo, pelo inbox e fala Guilherme, eu queria receber o material... Ah, que você fez lá na TV Cresce. Eu pego e mando para você um PDF de todo esse material sem nenhum problema, tá? É, então, aqui, ah, eu tenho essas seis regiões para você trabalhar. O que, que é o Sprint Cap? O que, que são os Sprints de captação? Por que, que chama Sprint Cap? É Sprints de captação. E o que, que são os Sprints? Eu percebi, dentro da empresa de tecnologia, da Imóvel, que quando a gente ia fazer o desenvolvimento de novas características do produto, novos filtros de produto né, que a gente... Coisa, ou mesmo bugs que a gente precisava resolver, dados novos que a gente queria trazer para dentro. O, o departamento de desenvolvimento, os programadores, eles trabalhavam por sprints. A cada 15 dias, eles pegavam uma equipe e focavam naquela solução. Então, assim, você, você não fica trabalhando. Se eu tenho 10 problemas para resolver e 10 programadores, eu não fico botando um programador para resolver um problema por vez. Não, eu pego e ponto duas equipes de 5 e 5, e eles vão atacar quinzenalmente nas equipes os, os, os sprints e as soluções que precisam ser resolvidas. Então, isso gera maior velocidade no processo, você massifica a força, você gera mais, mais uh, maior impacto para conseguir o resultado que você precisa. Então, vem daí a história dos sprints e captações. E por que 15 dias? Por que 6 regiões? Porque eu gosto de trabalhar com, é, com a ideia de trimestre, né? Eu, eu gosto de trabalhar, eu, eu divido o ano, as minhas metas, e eu acho que tem que ser assim no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é um ciclo e uma jornada longa de, de, de compra de produto e tudo mais. Se você tiver a trabalhar com metas mensais, você está sempre correndo atrás do rabo, não dá tempo de se recuperar. Então, eu gosto de trabalhar com metas trimestrais, de janeiro a março, né, de abril a julho, é, a junho, de julho, a, a, assim, eu vou dividindo o ano dessa forma. E por que seis áreas? Porque a cada duas semanas né eu vou me concentrar em fazer os sprints de captação em uma determinada região. Então, se você pensar bem, seis, seis regiões, 15 dias em cada uma, eu tenho aqui um trimestre de trabalho. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou começar, então, a focar a minha equipe, se eu tenho uma imobiliária, se eu tenho uma imobiliária com 10 corretores, eu vou falar para os meus 10 corretores o seguinte, olha, agora nós vamos focar em seis bairros, que são bairros primordiais, principais, que a gente está buscando posicionamento, que vão trazer mais negócio para a gente. Nós vamos dividir esses seis bairros ah, aqui, vamos escolher os seis bairros, e a cada 15 dias, toda a equipe vai estar tá focada em ter metas para um determinado bairro. Né? Ah, mas Guilherme, significa que eu vou parar de captar? Em... Não, você não vai parar de captar em outros bairros, e aquelas captações que aparecem em outros bairros, você vai trazer para dentro, se eles fizerem parte da sua estratégia mas você vai focar e vai ter força de nos próximos 15 dias fazer um trabalho no bairro A e depois nos outros 15 dias no bairro B, nos 15 dias no bairro C e assim consecutivamente até terminar o trimestre. Quando terminar esse trimestre, o que você vai fazer? Você vai voltar lá para o bairro A de novo. Né? O teu posicionamento no bairro A já não é mais o mesmo. Por quê? Porque eu tive uma equipe trabalhando ali, fazendo um trabalho, fazendo uma força, então eu já melhorei no bairro A meu posicionamento, melhorei no bairro B meu posicionamento, no C, no D, até o F. E aí de novo eu vou vir ali mais 15 dias, mais mais um trimestre focando de novo e aí vai melhorando meu posicionamento consequentemente em cada um desses bairros. Olha qual é a mágica dessa história. E é importante entender o seguinte. Mercado imobiliário não é uma corrida de 100 metros rasos, mercado imobiliário tem resultado quem consegue ter estratégia de médio e longo prazo. Se você quiser estratégia para amanhã, para vender e ter negócio amanhã, você vai ficar correndo atrás do rabo a tua carreira inteira no mercado imobiliário. O que você tem que fazer é plantar semear ali, cuidar da tua semeadura para colher os resultados e assim, ir desdobrando isso, ele é um jogo muito mais de agricultura, não é um jogo de caça. né? Ah, fazendo aqui uma analogia que eu aprendi lá nos meus tempos de Remax quando entrei no mercado. Eu lembro muito bem do, do slide que eu vi isso e eu achei que era uma sacada espetacular. É um jogo de agricultura, então você tem que ter visão de médio prazo. O que o SprintCapt propõe como metodologia é uma visão de médio prazo. É tá? uma visão que você tem que trabalhar e fazer. Agora, olha o que vai acontecendo ao longo do tempo. Naquele primeiro trimestre que eu fiz essas captações, que eu rodei o meu sprint cap, que eu rodei o meu ciclo de captações, eu melhorei um pouco, né? Então, eu estou mais presente nesses bairros. Quando eu fiz o segundo trimestre de captação, eu melhorei mais ainda. Só que aqueles primeiros imóveis do primeiro do primeiro ciclo nem todos foram vendidos, né? Ou seja, a minha presença lá está mais forte. E alguns daqueles imóveis foram vendidos, porque eu também atraí clientes que vendiam aqueles imóveis, eu captei e vendi o imóvel. Então, ou seja, além de eu ter mais produtos para apresentar para os novos clientes, eu já tenho resultados para mostrar para esses novos clientes. Quando eu rodo o terceiro ciclo, a minha presença, ou seja, no terceiro trimestre, a minha presença é muito maior, meus resultados são muito maiores, e aí tem um detalhe que é muito interessante. Você, como corretor, por ter focado parte do teu tempo nesses bairros, você conhece melhor o bairro, você conhece melhor os produtos, as ruas, a dinâmica, as pessoas. Você, organicamente, está mais preparado para vender naquelas regiões. E aí a mágica começa a acontecer, porque você, organicamente, está mais preparado, você tem maior conhecimento e, por uma incrível coincidência, que não é uma coincidência, você está tendo clientes que estão buscando imóveis ali. É, eles estão buscando imóveis ali porque você captou. Veja, é uma esteira única, né? captação e venda é uma mesma esteira, você vai ter mais resultado por conta disso. Depois de um certo período, depois de um ano fazendo isso, o que vai acontecer é que a tua presença ela é muito mais forte nessas regiões, tem muito mais placa sua, você conhece as pessoas, você já está inserido no bairro, conhece todo mundo, é, conhece as ruas, conhece as dinâmicas, nas quatro estações do ano, sabe no verão o que acontece, sabe o que acontece no inverno, sabe se tem rua que alaga, se não tem rua que alaga, enfim, qual é a rua que na primavera fica mais florida? Você começa a frequentar o bairro, você começa a conhecer coisas que só quem mora ali conhece. Isso vai te dar muita vantagem competitiva na hora de conversar com o cliente para agregar valor, trazer informações que ele não está vendo, trazer dados que ele não consegue ter na cabeça. Isso vai fazer de você um profissional melhor, eu não tenho a menor dúvida disso, que vai te trazer mais resultado. Agora, a percepção dos clientes passa a ser maior também a seu respeito. eles vão começar a ver mais placa tua, mais presença tua, né? Pô, peraí, se eu quiser vender se eu quiser comprar um imóvel nesse bairro, eu tenho que falar com este profissional, eu tenho que falar com essa imobiliária. É esse cara que domina essa região. Isso vai acontecer naturalmente. E aí você entra num ciclo virtuoso, você entra num processo virtuoso. É, parece simples, na realidade nem é tão complexo tá? esse processo, mas ele é trabalhoso. E aí são poucos os profissionais e as empresas que têm a disciplina de fazer isso. São poucas. Né? Então, o que eu estou entregando para vocês aqui é uma metodologia de captação que eu tenho certeza que se você começar a fazer ao longo de um ano, de agora, a gente está aqui no mês de agosto de 2023, se você fizer isso até agosto de 2024, eu posso te garantir que você vai estar tá muito melhor posicionado nessas regiões que você escolheu, que podem ser seis condomínios ou pode ser o um mesmo bairro grande dividido em seis partes, não importa. O importante é você ter seis ciclos diferentes para cada 15 dias poder fazer isso dentro de um trimestre eu tenho certeza que daqui a um ano você vai estar tão bem posicionado ali, você vai ter muito mais resultado ali, porque outras imobiliárias e outros concorrentes não vão fazer um trabalho desse nível de consistência, não fazem. Então, se você tiver um mínimo de planejamento, e um mínimo de processo com alguma consistência atuando, você vai ter mais resultado, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, isso é o sprint de captação. Tá? É, quais os benefícios de trabalhar suas captações dessa maneira, de maneira consistente em determinadas regiões? Primeiro, posicionamento de marca, né? seja a marca da tua imobiliária, seja a tua marca como profissional, você cria ali uma aura de especialista, eu sou um especialista nessa região, esse é o ponto número um. Ponto número dois, aquilo que eu já até comentei com vocês, você vai criar conhecimentos específicos sobre nuances da região, se você fez isso em um ano, você conheceu o bairro nas quatro estações do ano, conseguiu acompanhar o bairro desde o Natal, você consegue dizer até, quando é um condomínio, você consegue dizer qual é a casa do proprietário que faz a decoração de Natal mais bonita, entendeu? Então, olha, essa casa que tá vendendo é isso, o teu vizinho faz uma decoração de Natal maravilhosa. Só você tem esse dado, porque você acompanhou esse processo todo, entendeu? Então, assim, é, vai te trazer conhecimentos específicos. Você começa a ganhar o respeito de outros profissionais e de outras empresas por autoridade. E quando você começa a ter autoridade sobre alguma coisa, as pessoas param para te escutar. E quando, você pa quando as pessoas param para te escutar, significa que você saiu da aura do vendedor e você está na aula do professor. As pessoas não questionam os professores de uma forma geral, elas tendem a aceitar muito mais o que um professor fala né do que um vendedor fala. Então, quando você é uma autoridade, por que ser uma autoridade traz tanto resultado? Por isso, porque as pessoas respeitam a sua opinião e param para escutar a sua opinião. E um vendedor nem sempre as pessoas escutam, porque acham, ah, esse cara tem interesses próprios, ele não está me instruindo, ele está querendo vender algo. né Então, o respeito de outros profissionais, você vai conquistar ao longo do tempo fazendo isso. O relacionamento com os moradores e comerciantes, você passa a ser parte da comunidade, gera um elo de confiança, as pessoas passam a indicar outros clientes para vocês, você tem aí um ciclo virtuoso nos seus relacionamentos. Você passa a ter resultados, se você tem resultados, você é uma referência de resultado, isso vai atrair clientes que têm, estão buscando um profissional que tem algum nível de resultado. E o mais interessante de tudo, similaridade de clientes. Se você tiver similaridade de clientes e similaridade de produtos, a chance de dar a match é muito maior, a chance das coisas fecharem, do ciclo fechar, é muito maior. Porque você passa a ter entendimento do que o vendedor está querendo, do que, que o pro... do que o comprador está querendo, e se aquele bairro a região faz sentido para eles. O modelo de negociação faz sentido, os processos fazem sentido, o estilo de vida que você conhece faz sentido, então fica muito mais fácil. E mais interessante ainda, é que as pessoas andam em grupos de similares, né? É, os casados andam com os casados, casados com filhos andam com casados com os filhos, solteiros andam com solteiros. Quando o cara se divorcia, ele vai sair ah, com outros divorciados, ele não vai para o grupo dos solteiros, é diferente. Então, as pessoas similares, os estilos de vida andam em grupos e as pessoas tendem a indicar pessoas que são parecidas com ela. Então, se eu fosse indicar hoje um corretor para algum amigo meu, se eu fizer que uma. Quem são os amigos que aceitariam ou que pelo menos levariam em conta a minha indicação? Quando eu for olhar, são pessoas iguais a mim, em faixa de renda, em estilo de vida, casado, com filhos e tal. Então, é isso que constrói uma uma carteira de relacionamento positivo. É isso que vai fazer você ter resultado dentro das suas indicações. né E aí quando você tem tudo isso aí acima, fica muito mais fácil conquistar uma exclusividade. Porque se você é o cara que tem resultado, você é o cara que conhece o bairro, você é o cara que conhece as pessoas, que tem a confiança, que é visto como autoridade, que tem uma marca de especialista, fica muito mais fácil conquistar uma exclusividade. E aí, quando você chega nesse nível, você está trabalhando, na minha opinião, naquilo que eu chamo do estado da arte do corretor. Né? Você está no melhor modelo, onde você escolhe quais produtos você vai trabalhar, onde você escolhe o perfil de cliente que você quer atender, onde você tem uma consistência ah, de faturamento, você não fica vivendo de picos e vales, onde você tem a liberdade de poder investir tempo naquilo que de fato é importante para você. tá? Quais os passos, então, para estruturar um processo como esse que eu estava falando, um processo de captação eficiente? Primeira coisa, você tem que definir qual é o seu propósito, qual é o perfil de cliente que eu quero atuar, né? E aí, não é só aquilo que eu quero atuar, tá? É aquilo que eu estou preparado para atuar. Porque, às vezes, a gente quer um perfil de cliente, a gente tem o desejo, o sonho de atender um perfil de cliente que, no atual momento, você não está pronto para atender. Então, você vai viver uma ilusão. Eu vejo muito isso no mercado de alto padrão. né? As pessoas achando que... Ah, não, eu vou fazer tal curso e, com tal curso, eu me torno um corretor de alto padrão. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. O preparo ele é mais longo... Ele é um preparo cultural, ele é um preparo de posicionamento, ele é um preparo de experiências. É uma jornada longa, não é um negócio, não é uma mágica, não é um método que você ah, passa a utilizar que vai te fazer atender clientes. Óbvio que tem pessoas que já estão mais preparadas, porque já partiram ah, de famílias com um certo nível cultural, já tiveram algumas experiências e tal, estão mais preparadas para isso. Mas o, o teu propósito, aquilo que você tem que pensar, de estratégia é o seguinte o que, que eu estou preparado para atender hoje, que vai me trazer resultado. Porque aí, tendo o resultado, eu consigo investir na minha carreira como profissional para ir buscar novos degraus ali, buscar novos caminhos. Então, é, essa é a jogada. Então, primeira coisa, definir o seu propósito de atendimento. Segundo, verificar é, esse perfil de cliente, em quais regiões ele está localizado e por que, que ele se localiza lá. O que, que faz esse cliente querer morar ali? Começar a entender esse jogo. Né? Estudar esse mercado, levar em conta, mapear quem são os concorrentes, verificar quais são as ações de marketing que esses concorrentes estão fazendo, como é que é a presença deles junto aos vendedores, se eles fazem um trabalho efetivo junto com o cliente vendedor, ou se eles não fazem nada. De uma forma geral, vão fazer muito pouco, porque a, a miopia do mercado brasileiro é trabalhar com, com pouca experiência para o cliente vendedor, né? então mas mapear tudo isso para você começar o teu trabalho de, de posicionamento. Criar essa abordagem, desenhar uma abordagem para isso, né? A abordagem às vezes pode ser um processo de avaliação, a abordagem pode ser alguma coisa que você faça numa praça, que tem uma praça importante, no final de semana que as pessoas do bairro frequentam, você vai lá se posicionar, às vezes até fazendo um conflito, redes sociais, internet, estratégias, tem N estratégias de posicionamento que você pode fazer para abordar esse cliente naquela região, conhecendo o perfil dele, né, entendendo o perfil dele. E aí, a partir daí, você começa a iniciar um sprint, né? Ah, já estou com mais ou menos uma piada que são os clientes, já tenho a minha abordagem desenhada, desenhar, agora é efetivo, é ação. De A até F, A, B, C, D, F, as seis regiões que eu vou trabalhar, vou focar 15 dias aqui, 15 dias ali, 15 dias, vou botar a minha equipe trabalhando desse jeito, e com isso você vai melhorando o teu processo e presença de captação para ter melhores resultados. Beleza? Era isso que eu tinha para falar com vocês ah, era esse o ponto, quem quiser me seguir no Instagram, quem quiser me pedir também ali depois ah, o PDF dessa apresentação, está aí o meu telefone, meu WhatsApp, pode me pedir, eu encaminho para vocês. E aí eu fico aqui à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser trazer aqui algum, algum dado aqui, alguma informação para a gente compartilhar. Esse, esse QR Code que está aí também, se você bater ele na tua tela agora, ele vai te levar para uma série de links lá que vão para o meu site, redes sociais, podcast, tem um monte de coisa que esse link vai poder te ajudar a entender um pouco mais de como é que eu, com o conteúdo que tenho, posso e quero contribuir para você na tua jornada como profissional. Beleza? É isso, Márcia e o pessoal do estúdio, estou à disposição agora para as perguntas e alguma informação, alguém que quiser uh, trazer algum dado.
1: Você com o seu conteúdo, pouco conteúdo, né? Pouco conteúdo, dá para a gente sentir, assim, na sua fala, o tanto de, de conteúdo que você tem e que você pode disponibilizar. Guilherme, assim, eu fiquei, assim, é... como é que eu vou falar? Embasbacada é... com todo esse conteúdo, especificamente, Obrigado. especificamente, bom, quando você fala de... de quando você fala de angariar um imóvel, captar um imóvel, a sim. riqueza que você traz isso e a importância que essa captação tem no trabalho do corretor de imóvel.
0: É, é quando... o principal jogo. O, o, jogo, Meu, o jogo do sim. corretor é o jogo de captação. E o corretor ele é iludido com o jogo da venda. né? Eu, é, essa é a minha visão. O que, o que, é que acontece? Olha, olha só, como a captação ela, ela, ela é... Como o corretor, às vezes, ele, ele coloca a captação num segundo plano e, e é uma grande falha. Muitas vezes você tem um cliente comprador que bate lá na sua imobiliária, vai visitar com você os imóveis, diz que tem o dinheiro, diz que pode comprar, diz isso, diz aquilo, chega num carro bonito e tal, não sei o quê, e às vezes não tem absolutamente nada. Né? Ah, essa, essa... O tempo e a energia que você gasta com alguém que supostamente tem o dinheiro... É gigante. A expectativa que você cria é gigante. A ansiedade e tal. Agora, o teu cliente vendedor, você vê o dinheiro dele. Está lá. Está em cima do terreno. Aquilo é o dinheiro. Então, assim, você gasta tempo com quem supostamente tem o dinheiro e não gasta tempo com quem de fato tem o dinheiro, que você consegue enxergar, você consegue tocar o dinheiro do teu cliente vendedor. Está lá, ele é feito de, de tijolo. Você consegue pôr a mão naquilo. Então, assim, o que você tem que entender é que isto é dinheiro e eu preciso ajudar a transformar isso aqui, que é tijolo, em moeda. E na hora que eu conseguir transformar isso aqui, que é tijolo, em moeda, eu consigo fazer com que esse cara compre outro tijolo. né? Então, assim, eu já vi muitas vezes corretor que gastam um tempão com alguém que ia comprar uma casa milionária e, no final das contas, esse cara não tinha esse dinheiro todo que dizia que tinha, ou esse cara estava especulando para entender outras Então, eu, do ponto de vista pragmático, se eu fosse um corretor de imóveis, eu ia investir meu tempo com clientes vendedores. Ia investir meu tempo em me tornar o maior especialista possível em uma determinada região para ser respeitado e poder dizer para todo mundo assim, ó, oh, Márcia, você quer vender o seu imóvel? Eu sou quem tem os melhores resultados. Olha, eu vendi a casa da rua de trás, eu vendi a casa aqui do teu vizinho, eu vendi a casa do seu fulano tal, vendi a casa dele também, eu sou o cara que vende o teu bairro. Só que para trabalhar comigo, eu preciso de uma exclusividade, porque eu tenho uma metodologia de trabalho, senão eu não consigo fazer me dar um período de 120 dias para fazer um trabalho. E ele vai te dar um período de 120 dias, se você tiver um nível de respeito, e você vai mostrar que esse é o processo. É é, é certo de que você tem uma captação bem feita, com a descrição correta, no preço correto, não adianta ter uma exclusividade fora de preço, que não serve para Aliás, captação fora de preço não serve nem quando ela não é não exclusiva, não serve para nada. né Então, assim se você tiver esses parâmetros todos bem ajustados, você vai atrair clientes e vai fazer negócio, e assim você vai construindo ao longo do tempo uma carteira, e, enfim, esse é, trabalho, esse é o que tem que jogar.
1: Esse trabalho que você trouxe, o trabalho que você trouxe desses é, é, seis bairros, seis condomínios, como você
0: trouxe... É método, né? É, é uma, é uma Nossa, metodologia. Essa
1: metodologia. Essa metodologia, quando você traz ali, quando você começou a falar, ah, então no primeiro bairro eu tenho um... Um, um concorrente, o concorrente tem dois, eu tenho um, não sei o que, sei. Aí você começa a explicar, explicar, aí você muda a tela. Dali 15 dias e não sei o que. E quando você chega assim ao final desse trabalho e o que você falou é, é assim, que você falou que é, é um trabalho de agricultura, que a pessoa tem que semear, a pessoa tem que plantar. Não é um trabalho de caça? Não é para esse trabalho especificamente. Eu vejo, é, você mas, definiu só, eu tenho, o trabalho um do Trabalho do eu, tenho um dado,
0: eu, eu não sei se o Cresce no Brasil, no sistema Cofesse, tem esses dados, mas eu tenho esse dado do mercado americano porque eles medem muito isso. No mercado imobiliário, nos a pessoa que entra no mercado imobiliário americano hoje, nos próximos cinco anos, 85% delas vão sair do mercado. Eu tomei um choque quando eu escutei isso. Eu tomei um choque porque eu achei, pô, mercado imobiliário americano é que é o, o mercado mais organizado do mundo. e Tudo bem, é o mais competitivo. Mas quando você olha que ah, em cinco anos, 85% das pessoas que entraram saem, só 15% são resilientes para se manter, mostra o quanto as pessoas não entenderam que a jornada do mercado imobiliário é uma maratona. Você não pode querer entrar no mercado para ter resultado amanhã, resultado imediato. Óbvio que você vai ter um ou outro tiro perfeito que você consegue dar e consegue ganhar um dinheiro e consegue se estabelecer, mas sem a construção de processo, sem a construção de estratégia, sem a utilização de método, não há como você se tornar o profissional que você pode ser daqui 10 anos. né? Não tem como, é impossível. Então, o meu trabalho como consultor de empresa, o que eu tenho feito por conta de toda todo o meu meu background de trabalhar em indústria, trabalhar no, em setores de varejo e tudo, entender processo, é, é olhar para o mercado de mulher e falar: vem cá, não é possível que uma imobiliária, Trabalhe baseada no sabor do vento. Tipo, o vento bate para a direita, vamos para a direita. O vento bate para a esquerda, vamos para a esquerda. Não, você tem que, um, tem que ter um norte. Construir um trabalho. Onde eu quero chegar? Óbvio que eu vou aproveitar o momento do vento da direita, óbvio que eu vou aproveitar o momento claro. da, da esquerda, mas eu vou aproveitar ele para posicionar a minha vela para me levar para algum lugar. Né? É. É, não é para ficar ali... Ah, agora o mercado... O que aconteceu durante a pandemia? O mercado bombou imobiliário. Ninguém tinha a ideia de que isso pudesse acontecer. Foi uma surpresa para todo mundo. E aí agora o mercado começa a dar uma esfriada, já não é o mesmo ritmo e tal, você vê que tem um monte de empresa que está meio perdida, não sabe para onde vai agora, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou fazer, enfim. Então, é, a ideia de ter a metodologia, o Sprint é Cap que eu desenvolvi, é exatamente para ajudar nesse processo, é botar na cabeça das pessoas que a consistência de trabalho vai superar qualquer outra... Nossa. Ferramenta. Total. E
1: quando você traz essa essa analogia né da, da agricultura não da caça, eu não vejo o único exclusivamente nesse trabalho né, especificamente nesse trabalho que você traz do Street Cat. eu vejo assim é em tudo é, na vida. É, esse é o trabalho do corretor principalmente do corretor Sim. porque ele entra ele entra com aquela questão é, de uma coisa imediatista que ele vai vender o primeiro imóvel que ele vai ganhar tantos mil reais, e isso não funciona desse jeito, o trabalho do corretor é literalmente de agricultura, é plantar, é regar, é semear, é esperar, é podar. É, é, é um trabalho muito grande, né? E tudo isso, nossa, quando você falou de, de conhecer que esse trabalho praticamente assim, ele teria que ser construído ao longo de um ano, e quando você fala assim, o fato da pessoa estar tá ali dentro e de buscar aqueles imóveis, que ela começa a ter uma percepção diferente, um conhecimento diferente de tudo aquilo. Isso. Nossa, isso é muito rico na negociação que realmente vai te facilitar a exclusividade. Mas assim, o, 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 quanto, uh, o quanto traz de bagagem na hora da negociação? Como você acabou de falar agora há pouco, a casa do plano, fui eu que vendi A casa do ciclano, não sei o quê Então, assim, isso fica muito, muito, muito forte Eu acho que numa negociação E para o trabalho Sim. do corretor, ele conhecer Nossa, eu achei, assim, fantástico Eu achei fantástico muito bom, Obrigado Imagina, imagina Bom, nós tivemos várias pessoas que nos acompanharam aqui Que, de repente, deixaram o seu recado isso. Independente de, de, às vezes tem uns até que não entram, né? Nós tivemos o Silvio Bezerra, a Juliana, Tatiane Camargo, tivemos até o Jimmy Carter, Carter aqui, né? Ah, o, o Anderson. Jimmy, conheço o, Jimmy. É, o Jimmy, exatamente. Anderson Leoni, a, a Luciana Werneck Pereira, Simone Islama. Ramon. Dizer, olha olha só, um tem uma turma aí, aqui.
0: tipo, a Juliana da Metro, a, a Luciana Werneck, são pessoas que trabalham em sprint de captação. São clientes meus que trabalham em sprint de captação.
1: Legal, então, o Ramon é dizendo, dizendo Ramon Dias outra. falando, ó. Ramon de Brasília
0: é, também, também trabalha exatamente. em sprint de captação. Você é fera,
1: lá. dizendo que você é fera mesmo. Ricardo é, Moreira. Olha, viu, Márcio? Uma
0: coisa que eu, que eu acho que é importante trazer aqui para quem vai assistir essa live depois. É, claro. Para eu ter a cara de pau. Né, porque eu digo que é uma cara de pau, de chegar aqui, dentro do espaço do Cresce, um cara que não atua como corretor, porque eu não sou corretor de imóveis, eu fiz o, o TTI ah, para entender a jornada, tenho lá meu diploma de TTI, mas não, não, não fiz o, o, a aplicação. Uhum. É. Então, assim para eu chegar nesse nível de cara de pau aqui e trazer para o corretor uma solução, eu só faço isso porque eu tenho certeza que funciona, porque eu tenho clientes que utilizam isso. Eu tenho resultados de pessoas que utilizam isso e que estão falando para mim, cara, foi o melhor caminho que eu fiz. E, às vezes, é, tem gente que pode achar até loucura, porque fala assim, Guilherme, você está entregando de graça algo que você vende como consultoria. Porque o que eu fiz aqui hoje, nessa uma hora é uma com o Cresce, eu, eu, eu entreguei aqui a metodologia de consultoria que eu vendo, que eu tô, estou eu tô dando para o um corretor. Então, assim, é, eu, a minha, eu sei no fundo, no fundo, que 10% das pessoas que vão assistir isso vão aplicar. E dos 10% que vão aplicar e vou tentar, outros 10% é que vão manter a consistência. Então, no fundo, no fundo é 1% das pessoas 1 é que vão utilizar esse conteúdo para alguma uhum. coisa. Então, enfim, mas está aí e eu posso provar que isso dá resultado, não tenho dúvida. Uhum.
1: Eu tenho certeza disso. Bom, tivemos várias pessoas aqui te parabenizando pelo conteúdo. Eu vi que uma colega aqui, um te pediu material pelo Instagram e a outra colega até perguntou qual que é o Instagram do, do Guilherme. Eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar aí os contatos. Eu, eu acho que na é Tia ah, isso. eu arrumo o Guilherme Carmentinho. Exatamente, exatamente. E até e daí... quero fazer um
0: convite para as pessoas também aqui, mas é o seguinte, ó, eu todas as segundas-feiras, eu tenho um, no, dentro do tal tá link lá no meu Instagram, a pessoa vai conseguir perceber, eu tenho um negócio chamado Segundou. todas as segundas-feiras, eu ponho no ar 10, 15 minutos no máximo, é um podcast de 10, 15 minutos, que é uma dica para aquela semana do que eu acho que o professor tem que fazer, de como é que ele tem que atuar, de estratégia que ele pode legal. utilizar, então eu toda vez ali, ou quase todas as segundas-feiras, porque eu também não faço isso de maneira obrigada, eu faço isso quando o conteúdo faz sentido, claro. né? porque quando a gente tem é obrigado a fazer, a gente às vezes fala o que não faz sentido, eu, Então, mas é, na maioria das segundas-feiras eu tenho um conteúdo legal ali Fico aqui o convite para as pessoas também acompanharem esse conteúdo ali e às vezes mandarem dica de coisas que elas gostariam de ouvir, enfim, tudo isso. Perfeito, perfeito. Bom, Guilherme,
1: que que a, gente, a gente só pode realmente agradecer, realmente, a sua participação mais uma vez. Eu, Eu que agradeço, particularmente, é um esse conteúdo foi fantástico fantástico mesmo que as pessoas assim, tenham em mente esse trabalho, assim, essa sementinha que você deixou hoje, eu acho que é uma uh, tem uma riqueza assim, tem uma uma um, uma certeza de um sucesso. Eu, eu tenho certeza se a pessoa realmente entrar nisso e plantar. É, uh, você falou uma coisa certíssima. Ele não é difícil, né? Ele ele não é complexo. Ele é trabalhoso. Isso. Realmente, realmente ele é trabalhoso. Mas assim, nada de graça, né, Guilherme? Nada de graça. Não tem, não tem jeito.
0: Para chegar onde tem, você sim. quer, você tem que fazer aquilo que outros não estão fazendo. E às vezes é a gente verdade. tem que fazer nem, aquilo que a gente também nem quer fazer, mas tem que fazer, não tem jeito. É verdade. Entendeu? Do limão não é tem que nada. É. é igual a lição de Casa. Eu odiava é. fazer lição de Casa, mas tinha que fazer, senão não tinha jeito. Então. É Exatamente. A Exatamente. vida adulta continua sendo assim. Entendeu?
1: Continua sendo assim, é verdade, é verdade. <risos> Mais uma vez, nosso agradecimento, nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Fiananeto, toda a diretoria, que você possa realmente retornar, mesmo com esse conteúdo, com Olá, um quero, Eu conteúdo. quero
0: aproveitar aqui e mandar um abraço para o Garibaldi ali, lá de Campina Grande, mandou uma mensagem agora. Oh, man... um...
1: Olá, é. ele mudou a história da nossa empresa. É, olha ele ali, fala, que fala é isso, Garibaldi eu fico muito povo.
0: orgulhoso, assim, mas eu, no, fundo, no fundo eu não mudei a história da empresa dele. É, eu só acendi a faísca. Quem mudou a história foi ele, que fez o fogo de verdade acontecer, entendeu?
1: Que legal. É isso. Uma parceria de sucesso aí, de repente. A tua semente e ele regando, é eu acho que não, não tem como ser diferente, né? Não tem como é ser aí. diferente. Bom, o contato uh, do nosso palestrante já foi disponibilizado. Entre em contato. É importante a gente falar que, com autorização dos nossos palestrantes essa e demais palestras ficam no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, reveja essa palestra, indique para um colega, né? traga realmente, trabalhe, traga para a sua rotina é, todo esse conhecimento que com certeza vai agregar muito sucesso, muita coisa boa no trabalho de vocês. Guilherme, antes da gente finalizar, só passo para suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa,
0: a é, eu, eu, consideração final assim, disciplina é, é um único um caminho para a gente conseguir ter as coisas, né? disciplina e execução, o tempo inteiro. É, eu estou aqui falando isso como palestrante, parece que é fácil, para mim também não é fácil. né? As pessoas às vezes, que a gente fala, a gente que dá conteúdo, acho que não, ele fala isso, para ele é fácil fazer, eu, não é, para mim é difícil ter disciplina para executar as coisas também. Mas eu só consegui executar algumas coisas porque tive disciplina. Então, a minha consideração para o corretor de imóveis, é, que é uma pessoa comercial, assim como eu também sou uma pessoa comercial, a gente não gosta da disciplina. A gente gosta é, de, tar, de ter uma vida mais dinâmica, digital, mas ter um mínimo de rotina, saber de manhã o que vai fazer. Aliás, essa é uma frase que outro dia eu escutei, falei é muito real, vou deixar ela como minha consideração final. As pessoas de sucesso, sabem exatamente como o dia delas termina. Então, esse negócio do corretor acordar de manhã e falar não, a minha profissão é muito legal porque eu nunca sei como um dia vai ser, um dia é diferente do outro. É, você não vai ter sucesso assim. Você vai ter sucesso sabendo o que você tem que fazer e como é que o dia tem que terminar para chegar aonde você quer chegar. Então, eu acho que essa é, o, é, o, é a minha última dica aí. E não é fácil fazer isso, não. É um trabalho... O mundo legal. de hoje é um trabalho cada vez mais difícil com tanta informação, Instagram, redes sociais, telefone, WhatsApp. A gente é bombardeado de um monte de coisa o tempo inteiro para atrapalhar a gente no foco. Então, esse é o ponto importante.
1: Muito legal essa frase, muito legal sua mensagem. Eu acho que é disciplina e persistência, né, Guilherme? É isso aí. Acho que realmente não fica aí. É o trabalho do corretor, não tem como muitíssimo obrigado, que possamos obrigado, nos encontrar Marcia. outras vezes, em outros momentos, aqui pela, pela live, ou mesmo cresce de pouquinho, tá retomando aí a Quarta Nobre, de repente num próximo encontro, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam, todos os internautas que nos acompanharam aqui ao vivo, tá? E desejo um, um ótimo final de quinta-feira, uma ótima sexta-feira a todos, mais uma vez nosso agradecimento, Guilherme. Até a próxima. Muito obrigado.
0: Me convidem sempre. Até. Vamos tchau.
1: convidar, pode ter certeza. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.